0: Arkadaşlar, Aristoteles için bir ısınma turu yapalım isterim ama Aristo'ya nasıl giriş yapılır pek de bir fikrim yok. Zaten Aristo'ya bir giriş yapmayı bence hedeflemeyelim diye düşünüyorum ile ilgili bazı genel şeylerden söz edeceğim. Platon'la ilişkisi e, ile başlayacağım. Yani bugünkü oturum biraz onunla ilgili olabilir. E, Elginde bazı notlar var. Bakalım nereye gidiyoruz. E, bugüne kadar, e, bugün e, yani şimdiye kadar yaptığım kayıtlarda Aristoteles'le ilişkin birkaç şey zaten söyledim. Bir tanesi Aristoteles'in akademide, akademe ya da e, Platon'un kurduğu e, Atina'daki e, okulda uzun süre geçirdiğini zaten biliyoruz. Bu doğru. Ee, orada ama yaptığı çalışmaları neler olabileceği konusunda Carlo Natali'nin kitabını daha önce önermiştim. Gene onu önereyim. Ee, çok güzel bir kitaptır. Çok e, belgeleri e, belgelere dayanarak ve belgeleri çok e, adil bir şekilde değerlendirerek e, Aristoteles'in hayatına e, ilişkin güzel bir anlatı ortaya koyar. Bir anlatıdan ziyade bir belgelerin e, toplanması ve işlenmesinden oluşuyor kitap. Ama çok çok güvenilirdir. İngilizceye çevrildi. Princeton Üniversitesi yayınlarından çıktı birkaç sene önce. Orada Carlo Natali'nin eski çağdan kalma, antik çağdan kalma belgelerden hareketli ortaya koyduğu birkaç tane şey var. Onlardan birazcık bahsederek bu ısınma turunu yapalım. Aristoteles hakkındaki dedikodulardan söz edelim. Bu zaten bizim ana konumuz akıl iletişim meselesiyle de bağlantılı. İletişimde esas olan içeriğin bir tarafa bırakılıp hakikat meselesinin, hakikat arayışından hakikate ilişkin iddiaların ve tartışmaların bir tarafa bırakılıp kişilerin ön plana çıkması. Eşitliğin adeta bırakılıp eşit olan şeylere bakılması imkan dahilindedir. Hatta bir tür zorunluluktur demiştik. Başka bir deyişle buhar olan ince kaçıcı, esprili, ne manevi olan şey katılaşır zaman içerisinde. Onu yeniden kurtarmak ee, yeniden onun isprisine künhüne varmak gerekir e, demiştik. Ee, Aristoteles hakkındaki söylentiler, didikodularda bunun örneği. Carlo Natali'nin kitabında Aristoteles hakkında ortaya atılan e, birkaç tane didikoduya çok kısaca değineyim. Ee, Miras yedi olduğu, e, sübyancı olduğu, e, torbacı olduğu... E, Mesela iddia edilmiş tarihin belli dönemlerindeki bu çok yeni dönemlerde değil bayağı eskiye dayanan kaynaklarda bile bunlar var. Bunların doğru olduğuna inanmak için e, elimizde e, hiçbir sebep yok. Dolayısıyla bunların söylenti olduğunu kabul etmek durumundayız. Onu ayrıca da tartışabiliriz yani neden acaba Aristoteles'in torbacı e, e, ...olduğunu düşünmüyoruz. O konuya da girebiliriz. Ama şu halde Aristoteles'in miras ...ya da sübiyancı ya da... E, ...torbacı... ...olduğunu... E, ...şundan dolayı... E, ...size söylüyorum. E, elimizdeki tarihsel malzeme... E, ...bir yandan da böyle şeylerle doldu tabii ki. E, dolayısıyla... Bu, karşı e, şüpheci e, tavrı unutmamak lazım ve e, kişiselleştirmeye başladığımız anda esasında e, kişisel e, hikayeler aramaya başladığımız anda onları çok kolaylıkla bulabileceğiz çünkü onları arıyor olacağız zaten. E, Oysa Aristoteles'in metinlerine dönecek olursak buradaki yöntemim gene aynı. Yakın okumaya dönmek. Çok bu yakın okumayı yapamayacağım. Platon bağlamında da birebir yapmadım. Daha ziyade yakın okumayı yaptığım bazı konuşmaları link olarak ekledim YouTube sayfama. Aristoteles'te de kabaca aynı şey olacak. Şimdiden de anima yani Aristoteles'in ruhu üzerine başlıklı benim de çevirmenlerinden biri olduğum, üzerine çok senelerce çalıştığım bir medine ilişkin bir bölüm bölüm yakın okuma içeren bir video zaten var. Üç bölümlü bir şey. Aristoteles'e ilişkin bir imajı zaten biz de önce görmüştük. Akademi ya da Aristoteles ayın Mars'ın altından Mars'ın önünden geçtiğine ilişkin bir pasajına gönderme yapmıştım. Gökyüzü üzerine de var olan bir pasaj. Bu gençliğinde bu gözlemi yaptığını biz bugün hesaplayabiliyoruz. Kepler bunu hesaplıyordu daha Kepler'in hesabına göre söz konusu göksel fenomen 4 Nisan 357 gecesi gerçekleşiyor bazılarına göre 4 Mayıs 357 gecesi gerçekleşiyor saat 8' akşam 12 geçeyle dokuz e, buçuk arasında başka bir olasılıkta e, 20 Mart 361 akşamı ya da 16 Mart 325t e, gerçekleştiğini düşünenler var ama e, bu son olasılıkta gökyüzü üzerine Yani bu gözlemini Ay'ın Mars'ın önünden geçtiği gözlemini aktardığı e, eserin Arist Aristoteles'in son eserlerinden birisi olması gerekir. Oysa tipik olarak gökyüzü üzerindenin Aristoteles'in son eserlerinden biri olmadığı düşünülür. Hatta ilk eserlerinden biri olabileceği düşünülmüştür. Uzun lafın kısası burada Aristoteles'in büyük bir ihtimalle akademi yıllarında, yani Akademia'nın bahçesinde hangi ekipmanları kullanarak çok iyi bilmiyoruz. ...ben bilmiyorum, daha doğrusu bilmiyoruz demeyeyim, bilenler vardır ama ben bilmiyorum... ...böyle bir gözlem yapıyor. Bu şunu gösteriyor bize, ampirik gözlemle ve doğa gözleminin yapıldığı bir yer akademi. Bu neden ilginç bir şey? Şundan dolayı ilginç bir şey, Platon'un Sokrates'e devlette anlattırdığı astronomik, bunu astrologia diyor... Gökbilim, e, ampirik olana özellikle sırtını çevirmese gereken bir bilim olarak e, betimleniyor. Başka bir deyişle devlette Sokrates, gökbiliminin e, ampirik verilere kapalı, yalnızca e, entelektüel olarak e, yapılması gereken, yalnızca sayısal değerler üzerinden e, e, ele alınması gereken bir bilim olarak ortaya atar. İşte bunu okur okumaz insanlar diyorlar ki, aha bu adam teorik bir adam zaten. Raffaello da e, Platon'a gökyüzüne işaret ederken, yani öbür alemi e, işaret ederken göstermişti. Demek ki, diye düşünülüyor, e, akademide herhalde çok soyut teorik şeyler yapıyorlardı. E, doğaya hiç bakmıyorlardı e, vesaire. Çeşitli sebeplerden dolayı e, Platon'a ya da akademiye. Böyle bir şey yakıştırılıyor. Oysa gördüğümüz gibi hiç de durum böyle değil bunun gibi. Ee, pek çok o, ezberi, pek çok o, şeyi, klişeyi yıkmak o, gerekecek ve gerekiyor. Zaten bu videolarda da herhalde gördüğünüz o, şey bu. Ee, Aristoteles Platon o, bağlamında, o, yani Arafaello'nun Atina o, okulu, biraz artık unutmamız, dinlendirmemiz gerektiğinden defalarca söz ettik ama özellikle Sokrates'in Platon'a sırtını dönmüş olduğunu vurguladım ve Sokrates'in Platon'dan daha genç olarak resmedildiğini söyledim. Oysa Atina okuluyla esas alıp veremediğim şey Platon'la Aristoteles arasındaki ilişkidir ve zaten tablonun hem merkezinde o vardır hem de e, zamansal olarak e, Platon yaşlı, Aristoteles gençtir yani e, onun e, şey nasıl diyeyim size orada bir sürü filozof var. O filozofların hangi tarihteki e, halleri ile resmedilecekleri sorusuna Raffaello yani göre, görebildiğim kadarıyla Platon ve Aristoteles'i esas alıyorlar. Yaşlı bir Platon diyelim. 70'lerinde bir Platona benziyor. Aralarında kaç sene fark var şu anda hesaplamam lazım ama formunun zirvesinde bir Aristoteles. Onun yanında gökyüzünü gösteren Platon, yeryüzünü gösteren Aristoteles. Elinde Timayos diyaloğu olan Platon ve elinde Etika kitabı olan Aristoteles. Bu ikiliyi, bu çelişkiyi de bence dinlendirmemiz lazım. Artık bir kenara koyalım. Bunu bunu göstermeye çalışacağım bugün zaten e, Sokratesi Sokrates'ten söz ederken e, Platon'a ilişkin klişelerden kurtulmamız gerektiği sonucu büyük ölçüde çıktı. Şimdi de Platon'a işledikçe de Aristoteles'e ilişkin e, klişelerin de e, Platon'a ilişkin klişelerden etkilendiği, onlarla ilişkili olduğunu görmeye başlıyoruz. Başka bir deyişle. E, Sokratesle Platon arasında nasıl kuşaklar arası bir tür kopukluk olduğu düşünülüyor. idiyse ve bu bence yanlış idiyse, Platon'la Aristoteles arasında da kuşaklar arası bir çatışma tahayyül ediliyor, anlatılıyor, resmediliyor ve bence bu da yanlış. Başka bir deyişle Platon öte dünyacı, teolojik, soyut, baskıcı bir filozof değil bence. Aşkınlığı vurgulamak bence Böyle bir felsefeye insanı kitliyor değil benzer şekilde de Aristoteles de böyle bir şeye tepkisel davranıp işte bu dünyacı olan birisi değil Aristoteles'te de bu aşkınlık fikri bence bal gibi var. Başka bir de işte Platon, Aristoteles düşünüldüğünden çok daha yakın iki filozof bana kalırsa, aralarında bir didişme varsa, bir karşılık varsa bile bunun birincil bir mesele değil, ikinci bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bir tür aile içi, okul içi bir e, anlaşmazlık ve zaten o okul içerisinde, akademenya içerisinde zaten e, alışık olunan, ve Aristoteles'in projesi, likeyonda da e, insanların alışkanlık haline getireceği bir çatışma e, türü. Baş, ve daha da önemlisi Platon ve Aristoteles arasındaki çatışma bu kadar vurgulandığı zaman Platon ve Aristoteles'in aynı cephede oldukları bir mücadele. Tabi savaş metaforunu kullanmak doğruysa esas mücadeleleri ikinci plana düşmüş oluyor. Oysa Platon, Aristoteles ve Sok Sokrates bana kalırsa ortak bir cephe oluşturuyor. Dolayısıyla Aristoteles ve Platon'un e, ne kadar uyumlu olduklarına ilişkin bazı şeyler söyleyerek gene ben kendi... E, mı yapacağım. E, ama dediğim gibi bir zıpçıklılık olduğu için değil. E, belgelere dayanarak tabii ki bunu yapacağım. Hemen şununla başlayayım. E, Aristoteles'ten kalma, Apollodorus'tan yanılmıyorsam kalma bir Platon övgüsü şiiri var. Olimpiodorus'ta pardon. Apollodorus değil, Olimpiodorus'ta e, Aristoteles e, Platon için şunu söylüyor. Öyle bir adamdır ki bu, kötüler onu övmemeli bile. Ölümlüler arasında tek başına ve ilk kez o açıkça gösterdi. Gündelik yaşayışıyla olsun, konuşma biçimiyle olsun bir adamın iyi olmasıyla mutlu olması tek çırpıda olur. Ama bugün bunları kavrayacak insan nerede? Alıntının sonu. Aristoteles'in Platon hakkında söylediği bir şey. Bunu vurgulamamın bir sebebi de şu. Ee, Aristoteles'in hayatı işlenirken bütün bu klişeler nasıl diyeyim? ...çığ gibi büyüyerek, kendi üstüne katlanarak ve belli bir momentum kazanarak bizi şu noktaya getiriyor. Öldüğü yıl Platon'un, Aristoteles'in Atina'dan ayrıldığı yıl. Oysa, yani burada bu arayı insanlar nasıl dolduruyor? Her zaman söylenen şey şu, Aristoteles, Platon'un akademiyasının başına geçmek istiyor. Ama Platon öldüğü zaman Akademi yayı Aristoteles'e bırakmıyor. Kendi e, yeğeni e, olan Speusippos'a bırakıyor. Aristoteles e, hayal dev bir hayal kırıklığına uğruyor ve e, son derece e, küsüyor e, ve kapısını vurup e, Atina'dan e, ayrılıyor. Bu hikaye bana işte inandırıcı bu hikaye yani bu hikaye e, Aristoteles Platon açısından e, bence olasılık e, dışında gözükmesinin yanı sıra şundan dolayı da benim şüphemi özellikle çekiyor burada anlatılan hikaye bize benziyor <gülüyor> burada anlatılan hikaye e, akademik kadro bekleyen e, hocasının e, işte e, peşinden ayrılmayan e, onun yazacağı mektuplar onun şeyi için onun avcuna bakan öğrencileri ve son derece bence sakat koşullarda kötü koşullarda yanlış şekillerde asistanlık yapan, öğrencilik yapan, genç akademisyenlik kariyerini sürdüren insanların halini andırıyor bana. O kadar benziyor ki sonunda da kadroyu bana vereceğine kendi yeğenine verdi deyip çekip giden ve kendi okulunu kuran bir Aristoteles'ten söz ediyoruz. Bu bana çok naif gözüküyor. Naif olmanın da ötesinde bu bize birazcık fazla benziyor. O yüzden de ben bu fikre, fikri olduğu gibi askıya almak, askıya almayı öneriyorum. O yüzden de Aristoteles'in Platon'a yazdığı bu övgü. ...den söz ettim. Galiba dili geçmiş zamanı kullanıyor. Tam hatırlamıyorum. Yunanca Metin de önümde değil ama... ...Auristum ya da Perfectum herhalde kullanıyor. Bunu şunun için söylüyorum. o Evet, o ilk kez gösterdi. Şöyledir, böyledir. Sanki Platon ölmüşken... ...Aristoteles bu şiiri yazmış gibi gözüküyor. Şiire bakacak olursak. Bu da şunu gösteriyor. Aristoteles Platon arasında bir husumet olduğu, kişisel bir garez olduğuna ilişkin fikirlerin tersine elimizde güçlü bir belge var. esasında sanırım burada bırakmak iyi. Bina ki videoda Platon ve Aristoteles karşıtlığı klişe olarak bizim Platon ve Aristoteles karşıtlığından söz edilirken Şimdi ee, felsefi doktrin olarak e, hangi konularda bu karşıtlığın e, vurgulandığı üzerinden geçeceğim. Ve esasında e, daha önce de söylediğim gibi Platon ve Aristoteles arasındaki e, karşıtlığın zaten kişisel değil, felsefi olduğu. Ama bu felsefi e, karşıtlığın zaten Akademiya'da da sonradan Liceion'da da son derece doğal olduğu... Buna kesinlikle tahammül edildiği, tahammül etmemek diye bir şeyin söz konusu olmadığı dolayısıyla bu iki ortamda da pedagojik açıdan tamamen anti-otoriteryan bir ilişki kurulduğunu savunuyor ee, olacağım ve... E Aristoteles ve Platon arasındaki felsefi ayrımın ve felsefi karşıtlığın bile vurgulanmasının ilk etapta kafa karıştırıcı ve yanlış bir yol olduğunu söyleyeceğim. İlla bir cepheleşmeden söz etmek gerekiyorsa, Platon ve Aristoteles arasında değil, Sokrates, Platon ve Aristoteles'in aynı cephede bulunduğu ve karşı cephesinde görece skeptiklerin, skeptik oldukları ölçede, ölçüde e, sofistlerin, bu e, yazarlarının e, atomcuların e, bulunması e, gerektiğini e, ileri süreceğim Şimdilik e, böyle e, kalsın derim hoşça kalın